0: Zusammen. Willkommen zu unserem Podcast über den öffentlichen Gesundheitsdienst, damit ihr und hier insbesondere die helfenden Hände der Studierenden der Medis vor Öffentliche Gesundheitsdienst in der derzeitigen Corona-Krise eure Aufgaben besser machen könnt, sprechen wir heute mit Dr. Claudia Kaufold, ehemals Leitung des Gesundheitsamtes in Berlin, Charlottenburg-Wilmersdorf, die uns heute per Telefon zugeschaltet ist. Claudia, was sind denn nun eigentlich Epidemische Maßnahmen, was heißt das und wer leitet die eigentlich ein? Wie gehen die los?
1: Das sind die antiepidemischen Maßnahmen gegen die Epidemie. Das heißt, man will ja die Epidemie verhindern. Deswegen antiepidemische Maßnahmen, die werden vom Gesundheitsamt eingeleitet und das Gesundheitsamt hat dazu die Befugnis durch das Infektionsschutzgesetz. Das Gesundheitsamt darf die Ermittlungen durchführen, darüber haben wir ja schon gesprochen. Und darf auch Maßnahmen, die es anordnet, dann überwachen. Außerdem darf es Räume betreten. Und da hat es ja mehr Rechte als die Polizei. Wir wissen alle, die Polizei braucht einen richterlichen Beschluss, wenn es in Räume eintreten will, ohne Erlaubnis des Betroffenen. Das Gesundheitsamt kann die Räume betreten, ohne dass es einen richterlichen Beschluss braucht, wenn es damit die Weiterverbreitung einer Infektionskrankheit verhindern will. Also das muss natürlich die Grundlage dafür sein, kann es auch nicht nach Gutdünken oder so Willen machen, sondern es muss natürlich im Ermessen liegen und es muss berechtigt sein. Das Gesundheitsamt hat auch die Möglichkeiten, Bücher einzusehen und andere Unterlagen zu fordern oder aber eben auch Proben zu nehmen oder zu fordern, dass Proben genommen wird, eben auch gegen den Willen des Betroffenen, immer dann, um die Weiterverbreitung der Infektionskrankheit zu verhindern.
2: Aber das sind doch ganz tiefe Eingriffe in die Rechte der Bürger. Dann wird ja da an der einen oder anderen Stelle bestimmt das Grundgesetz ausgehoben, ne?
1: Ja, genau. Das bedeutet eine Einschränkung der Grundrechte. Das Grundrecht auf körperliche Unversehrtheit wird eingeschränkt. Auch das Grundrecht der Freiheit der Person, auch der Versammlungsfreiheit. Das sehen wir jetzt ja auch. Das haben wir ja erlebt. Versammlungen werden verboten. Zunächst hat man das bezogen auf 1.000 Personen, dann auf 500, dann auf 50 und weniger alles, damit die Erkrankung sich nicht weiter verbreiten kann. Also auch das Grundrecht auf Versammlungsfreiheit wird hiermit eingeschränkt. Sogar das Brief- und Postgeheimnis, die Freizügigkeit und natürlich, was ich eben schon gesagt habe, auch die Unverletzlichkeit der Wohnung. Das sind alles im Grundgesetz garantierte Grundrechte des Menschen, die durch das Infektionsschutzgesetz eingeschränkt werden können, wenn es dazu einen Grund gibt.
0: Claudia, was heißt denn jetzt eigentlich Quarantäne? Wenn ich das richtig im Kopf habe, kommt es ja von Quaranta, 40 Tage damals, als man die Schiffe vor Venedig draußen ankern gelassen hat, um ansteckende Krankheiten auf den Schiffen zu lassen. Ist das richtig? Und was, was heißt diese Quarantäne nun für die Leute in Deutschland?
1: Genau, das kommt von dem italienischen Begriff Quaranta, das hast du richtig gesagt, und damals hat man gesagt, die Menschen müssen 40 Tage isoliert werden. Damals, um die Pest nicht weiter zu verbreiten, heute gibt es nach wie vor den Begriff Quarantäne, der eben einfach bedeutet, dass Krankheitsverdächtige oder Ansteckungsverdächtige dann isoliert werden müssen. Sie müssen entweder in einem Krankenhaus isoliert werden, sie können auch in der eigenen Wohnung isoliert werden. Wir wissen das, wir kriegen das ja auch jetzt täglich mit, dass Menschen, die positiv getestet sind, die erkrankt sind, die müssen zu Hause bleiben. Und zwar so lange, bis sie keine Gefahr mehr für die Weiterverbreitung der Erkrankung darstellen. Und vielleicht muss ich noch mal den Begriff Kranke, Krankheitsverdächtige und Ansteckungsverdächtige erklären. Das ist auch im Infektionsschutzgesetz festgelegt. Also ein Kranker ist der, bei dem der Arzt oder die Ärztin die Diagnose gestellt hat. Ein Krankheitsverdächtiger ist der oder diejenige, wo Symptome bestehen, aber die Diagnose ist noch nicht gestellt. Und ein Ansteckungsverdächtiger, ist eine Kontaktperson, jemand, der Kontakt mit einem Erkrankten hatte, aber selber noch keine Symptome hat. Er könnte sich ja zum Beispiel in der Inkubationszeit befinden. Und wir wissen, dass auch diese Kontaktpersonen, die Ansteckungsverdächtigen also, zurzeit isoliert werden.
2: Es findet sich dann auch wieder in den Falldefinitionen vom Robert-Koch-Institut, die ja dann differenzieren hinsichtlich der Krankenkrankheitsverdächtigen und Ansteckungsverdächtigen teilweise. Ne?
1: Na, die Falldefinitionen, die sind ein bisschen was anderes. Da geht es nur darum, dass ein Fall, der gemeldet wird, also eine Krankheit, die gemeldet wird, auch vom Arzt, dass die tatsächlich den Definitionen entspricht. Also wenn jetzt, zum Beispiel jemand, der hustet und Schnupfen hat und vielleicht, sagen wir mal, Gliederschmerzen, der wird dann als Covid-Fall dem Gesundheitsamt gemeldet, vielleicht. Aber das würde allein nicht reichen, um unter die Falldefinitionen zu fallen. Denn der kann ja einfach einen grippalen Infekt oder sonst was haben oder eine Atemwegsbronchitis oder so. Nur wenn er unter die Falldefinition steht und da gehört dann noch dazu, dass entweder ein laborbestätigter Test vorliegt oder bestätigt ist, dass er zu einem anderen bestätigten Fall ein epidemiologischer Zusammenhang besteht. Also er hatte Kontakt zu einem Fall, der schon sicher diagnostiziert ist. Nur dann gilt er, wenn er also diese Definition erfüllt, wirklich als Covid-Fall. Das sind die Falldefinitionen des Robert-Koch-Institutes.
2: Ich hatte eigentlich erwartet, dass auch schon das Robert-Koch-Institut dann äh, Schutzmaßnahmen vorschlägt. Die wird das eventuell Empfehlungen aussprechen oder ist das dann alleine eine Entscheidung des Gesundheitsamtes?
1: Das Robert-Koch-Institut hat ja nur die anonymisierten Daten. Das hat ja gar keine, keine persönlichen Daten, Personaldaten des Erkrankten. Das Robert-Koch-Institut erhält ja nur die Zahlen für die Fälle, die können gar keinen Kontakt direkt zu dem Erkrankten aufnehmen, weil sie gar nicht wissen, um wen es sich handelt.
2: Mir ging es darum, ob Schutzmaßnahmen tatsächlich auch empfohlen werden vom Robert-Hoch-Institut oder ob das letztendlich eine alleinige Entscheidung eigentlich des Gesundheitsamtes nach dem Infektionsschutzgesetz ist.
1: Das Robert-Koch-Institut empfiehlt, das stimmt, das empfiehlt natürlich Schutzmaßnahmen für bestimmte Fälle. Das Robert-Koch-Institut sagt also, wie ist das Kontaktpersonenmanagement, da geben Sie Empfehlungen allgemein. Das Gesundheitsamt spricht dann die Maßnahmen für den speziellen Fall aus.
2: Mhm. Genau, ja, das war meine Frage, wie es dann wirklich vollzieht. Aber die Schutzmaßnahmen können eben auch schon vom RKI empfohlen werden, sind dann aber nicht Bestandteil der eigentlichen Falldefinition, sondern werden zusätzlich gegeben. Ja, ja
1: genau, genau. Die werden okay. ähm, generell ja. gegeben. Ne?
0: Hm? Okay. Am Ende entscheidet das lokale Gesundheitsamt. Da steckt die Expertise, da steckt der Kontakt mit der Bevölkerung, mit den Erkrankten und den Kontaktpersonen. Und die sind am Ende natürlich auch gesetzlich verantwortlich für das, was vor Ort passiert.
1: Nur die Gesundheitsämter kennen ja auch die regionalen Bedingungen. Das ist immer auch ganz wichtig. Die wissen, in welchem Umfeld sich das abspielt. Deswegen ist das nicht zentral, alles beim Robert-Koch-Institut angesiedelt, sondern ganz wichtig, dass es kommunal in der Region angesiedelt ist, wo dann auch die Entscheidungen fallen, wo das Gesundheitsamt den persönlichen Kontakt zu den Erkrankten aufnehmen kann.
0: Vielen Dank, Claudia. nochmal zu betonen und darzustellen, wie das funktioniert mit den anti-epidemischen Maßnahmen. Danke für den Hinweis, was die lokalen Gesundheitsämter machen und welche Verantwortung die haben im Namen des Infektionsschutzgesetzes. Vielen Dank für diese klasse Erklärung. Ja, herzlichen Dank. Hat Spaß gemacht.
1: Ja, danke. tschüss. Und,
0: und tschüss. tschüss.